2: HSV – Wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
3: Moin und herzlich willkommen zur 77. Ausgabe von HSV – Wir müssen reden. Auch heute wieder begrüße ich zum einen meinen Kollegen Kai Schiller. Moin Kai. Moin Hendrik. Und auch heute begrüßen wir wieder einen hochinteressanten Gast, dessen Name sich beim HSV in den vergangenen zwei Jahren durchaus eingebrannt hat. In der Stadt des kommenden HSV-Gegners kennt ihn allerdings jeder und daher übernimmt die Vorstellung unseres Gastes heute ein langjähriger Begleiter und zwar Thomas Jenscher von der Heidenheimer Zeitung.
1: Moin und ein herzliches Grüß Gott aus Heidenheim. Der Trainer eures heutigen Gastes ist in seinem Club verwurzelt wie wohl kein anderer Zweitliga-Coach. Nur 200 Meter vom Stadion entfernt geboren, kehrte Frank Schmidt 2003 nach seiner Profikarriere zurück auf die Schwäbische Alb, führte die Mannschaft als Spieler noch von der Verbands in die Oberliga und ist nun seit 14 Jahren Coach des FCH. Wenn er hier bleibt und daran wagt keiner zu zweifeln, löst er in zwei Jahren Volker Finke als Rekordhalter ab. Geradeaus und ehrlich heißt es in einer der FCH-Hymnen und das passt bestens auf Schmidt, der nie ein klares Wort scheut und immer gewinnen will, ob im Mau gegen seine Töchter oder in der Relegation gegen Bremen.
2: Ja, herzlich willkommen. Servus und moin, Herr Schmidt, hier bei uns im HSV-Podcast.
0: Moin, nach Hamburg.
2: Ja, wir freuen uns natürlich sehr, dass Sie sich ein bisschen Zeit für uns nehmen. Eine Woche vor ähm, dem Topspiel natürlich, HSV gegen gegen Heidenheim. Wir haben eben äh, unseren Kollegen Thomas Jenscher gehört. Und äh, wir können jetzt schon sagen, das wird nicht der einzige äh, langjährige Wegbegleiter von Ihnen sein, den wir heute hören werden. Ähm, Sie sind, das ist jetzt kein Geheimnis, eine ganze Weile schon in Heidenheim als Trailer am Start und vorab mal einmal nachgefragt, welche Frage können Sie nach 14 Jahren nicht mehr hören?
0: Boah, schwierig. Also die, die mir eigentlich am häufigsten gestellt wird, ist eigentlich die, ob ich mir vorstellen kann, nochmal einen anderen Verein zu trainieren. Das ist eigentlich die häufigste. Und da es ja immer die gleiche Antwort ist, ist ja manchmal ein bisschen nervig, aber im Grunde darf man mich alles fragen.
3: Das nehmen wir auf jeden Fall uns äh, zu Herzen. Versuchen mal, ja, die eine oder andere etwas andere Frage zu stellen heute. Und ähm, ja, wir wollen ja auf jeden Fall auch über Ihre Karriere sprechen und äh, auch über Ihre Verbindung und Ihre über ja ihre ganz persönliche Geschichte mit dem HSV und wollen aber vorher einmal anfangen mit der Aktualität. Ähm, am Wochenende hatten Sie spielfrei. Das Spiel gegen Holstein Kiel wurde am Freitag abgesagt, weil bei Holstein Kiel vier Corona-Fälle aufgetreten sind. Haben Sie sich aus sportlicher Sicht darüber geärgert? Sie hätten ja immerhin jetzt vor dem Spiel beim HSV richtig eng ranrücken können an die Spitzengruppe.
0: Ja, weniger deswegen, sondern vielmehr deswegen ist natürlich für uns extrem bitter, weil wir einen guten Lauf momentan haben. Aus den letzten fünf Spielen 13 Punkte werden die Spiel gern gespielt. Kiel hatte natürlich auch eine große Belastung zuletzt. Ich glaube, das hätte ein kleiner Vorteil gegen spielstarke Kieler sein können. Aber ich nehme es wie im Leben auch, Dinge, die man nicht ändern kann, auf die braucht man sich nicht so lange äh, darüber aufregen, sondern den Fokus schnell wieder auf das legen, was man beeinflussen kann. Das ist die Vorbereitung auf den HSV. Und klar, wir freuen uns auf das Spiel.
2: Das ehrt Sie, dass Sie sich darüber nicht zu lange äh, darüber aufregen wollen. Trotzdem noch einmal nachgefragt: Vor dem Hinspiel gegen den Hamburger Sportverein war es ja auch so, dass äh, damals waren es, glaube ich, drei äh, Heidenheimer, die die positiv getestet worden sind. Dann gab es äh, nochmal. Ich meine mich zu erinnern, nochmal Nachtests, alle alle negativ und deswegen konnte das Spiel stattfinden. Hätten Sie sich vielleicht auch ein ähnliches Vorgehen jetzt am Freitag gewünscht und dann warum ist das möglicherweise anders gewesen, als es beim HSV in der Hinrunde noch gewesen ist?
0: Also ich glaube, dass es de facto so ist, dass es tatsächlich positive Fälle sind in Kiel. Bei uns ist es nachweislich so gewesen, dass es ähm, falsche Tests waren. Ähm, alle haben ja gelernt, dass es auch falsche positive Tests geben soll. Und so war es in der Tat. Wir hatten lückenlos, gerade wir in Heidenheim legen da unheimlich Wert drauf, als Schwaben alle Dinge zu 100 Prozent äh, umzusetzen. Und von daher war es richtig komisch, dass äh, auf einmal fünf Fälle aufgetreten sind. Und ähm, man muss auch ehrlicherweise dazu sagen, die Möglichkeiten, die wir hatten mit dem Klinikum, das nur 200 Meter vom Stadion entfernt ist, eben nochmal in einem anderen äh, Labor nochmal die Tests zu machen. und die fünf, die fünf, positiv waren, waren alle am nächsten Tag negativ und ich glaube, mehr brauchen wir dazu ja nicht sagen. Mhm. Trotzdem ist es
3: ja ein bisschen merkwürdig auch, dass die Quarantäneregelungen ja sehr unterschiedlich sind. Also bei Bayern München gab es dann Fälle, da musste dann nur ein Spieler, glaube ich, in Quarantäne. Bei Holstein Kiel muss jetzt die gesamte Mannschaft in Quarantäne, bei Hannover 96 auch. Das sind ja doch irgendwie Regelungen, die dann schwer nachzuvollziehen sind, diese Unterschiedlichkeit der Regeln. Würden Sie sagen, da muss jetzt mal auf eine Einheitlichkeit her, was ähm, ja die einzelnen Bestimmungen angeht? Also
0: zunächst mal, ich bin weder Mediziner noch Politiker, die das am Ende zu entscheiden haben. Aber ich denke, es kommt am Ende, es ist ja der Föderalismus, der damit entscheidend ist. Und natürlich auch die Beziehung zum Gesundheitsamt, ähm, wie man kommuniziert, wie transparent, wie engmaschig. Ich kann das nur für uns sagen, vom ersten Tag an haben wir versucht, da nicht nur bei diesen auftretenden Fällen das, äh, den Kontakt zu suchen, sondern sind im ständigen Austausch. Und ich glaube, das wird man nicht ändern können, weil jedes Gesundheitsamt sitzen andere Menschen und Menschen entscheiden einfach anders, aus unterschiedlichen Gründen. Und deswegen, glaube ich, ist das nur ein Wunschgedanke, dass man das vereinheitlichen kann. Und darüber hinaus, ich glaube, wir, wir sollten zufrieden sein mit dem, wie es bisher war. Natürlich momentan in der zweiten Liga, was ärgerlich, drei Vereine, vielleicht hat es auch mit der Mutation zu tun, keine Ahnung. Aber Fakt ist, am Ende muss das Gesundheitsamt, muss der jeweilige Verein mit, mit dem hiesigen Gesundheitsamt äh, die richtige Entscheidung treffen.
2: Sie sind jetzt ähm, zum zweiten Mal von einem Spielabsage betroffen. Das erste Mal war es das Wetter. Jetzt ist es sozusagen ein Corona-Fall beim Gegner. Ähm, haben Sie dieses, also das, das ist ja noch händelbar, sage ich mal. Bei Holstein Kiel ist es jetzt so, den ähm, drohen acht Spiele im April, während zum Beispiel der HSV nur fünf haben wird. Ähm, Haben Sie die Sorge, dass es hinten raus, wo man ja in diesem Jahr keinen Puffer hat, bedingt durch die EM, dass dass, dass der Spielplan ein bisschen eng werden könnte?
0: Ja, wenn man jetzt die letzten Ereignisse nimmt, dann kann das durchaus sein. Äh, Kann keiner garantieren, dass es jetzt die letzten Fälle waren, sondern ähm, wir achten wirklich penibel auf, auf die Dinge, dass wir uns möglichst nicht anstecken. Aber viele Spieler, Trainer, Funktionsteam haben eben auch Familie, haben Kinder, die Schulen sind wieder auf. Und deswegen, ähm, ja, kann ich nur auch aus unserer Warte sagen, wir sind unheimlich froh, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt 39 Punkte haben und somit Planungssicherheit für die neue Saison, weil man eben nicht weiß, was bis zum Ende der Saison noch alles passieren kann.
3: Sie haben schon gesagt, Sie sind kein äh, Virologe und auch kein Politiker, aber Sie sind Fußballtrainer und jetzt seit einem Jahr auch schon sehr extrem von der Corona-Pandemie betroffen. Wie hat sich denn Ihr Leben eigentlich als Fußballtrainer so seit seit März 2020 verändert. Können Sie das mal so ein bisschen ähm, beleuchten? Ich glaube,
0: als Fußballtrainer nur marginal. Natürlich müssen wir mit dem Hygienekonzept umgehen. Ich glaube, das ist der entscheidende Faktor, was sich für mich als Trainer geändert hat. Aber ansonsten hat sie für mich viel als Mensch geändert, wie für jeden anderen in unserem Land, auf der Welt letztendlich auch. Ich habe sogar noch zu Hause drei Krankenschwestern, meine Frau, meine beiden Töchter, wobei meine beiden Töchter jetzt nicht mehr zu Hause wohnen. Und da hat man natürlich dann, so einen besonderen Blick noch mal drauf und natürlich auch eine gewisse Gefahr. Und deswegen äh, glaube ich, ist es für mich äh, extrem schade, dass ich meine Kinder jetzt im letzten Jahr relativ wenig gesehen habe, wenig Treffen stattgefunden haben. Und das ist eigentlich das Traurigste an der Pandemie, äh, für mich persönlich. Und natürlich hofft man, dass, dass sich niemand ansteckt und äh, einen schweren Verlauf hat. Das ist ja auch ganz klar. Und deswegen, ich habe die gleichen oder wir haben die äh, als Fußballer die gleichen Themen, wie die Menschen draußen, die äh, in anderen Berufen, in normalen Berufen arbeiten, Und alles andere ist Pragmatismus. Man versucht eben mit mit dem Hygienekonzept, mit den Vorgaben umzugehen und versucht das Beste draus zu machen. Und deswegen auch da, was uns auszeichnet, nicht jammern, sondern die Dinge umsetzen, Punkt.
2: Genau, wir wollen heute in dieser Stunde ja auch nicht zu viel jammern und wollen jetzt nicht nur über Corona sprechen, sondern vor allen Dingen äh, über über Heidenheim und über über Fußball. Und äh, tatsächlich haben Sie ja auch in der Corona-Zeit durchaus das ein oder andere Highlight mit Heidenheim gehabt, äh, aus HSV-Sicht, war das äh, nicht ein unbedingt ein Highlight, eher ein Lowlight. Aber ähm, ich erinnere mich da, ich war in Heidenheim nämlich am 33. Spieltag der vergangenen Saison, als in der vierten Minute der Nachspielzeit, glaube ich, war es äh, Konstantin Kirschbaumer dieses entscheidende 2-1-Tor geschossen hat. Ich meine mich zu erinnern, dass da Sie einen ganz guten Sprit hingelegt haben. Haben Sie sich eine Zerrung dazu geholt oder erholt von den von den Auswirkungen dieses späten Tors?
0: Ja, zunächst mal, glaube ich, das muss jeder verstehen, was dieser Moment für uns bedeutet hat in dem Moment. Und ich war selber überrascht, mich nochmal ein Bild zu sehen. Es war zwar bei Antritt Endgeschwindigkeit, aber es ging noch ein paar Meter. Ich habe ja leider mit dem einen oder anderen Idee zu kämpfen an den Beinen. Aber dieser Moment, den vergisst man nicht. Die Entstehung des Tores, das wird man sich nie mehr anschauen müssen. Das ist so allgegenwärtig im Kopf. Nicht, weil es gegen den HSV war, sondern weil es in dem Moment gegen den Konkurrenten war, den es zu überholen, um noch eine Chance auf einen Lebensraum zu haben. Und ein unglaubliches Gefühl in dem Moment. Und trotzdem muss man sagen, ein paar Tage oder Wochen später war es der bitterste Moment, in die Relegation zu gehen und um den Aufstieg in die Bundesliga äh, und mit zwei Unentschieden eben nicht aufzusch- äh, aufzusteigen. Und es zeigt, wie nah im Fußball ja, diese Glücksmomente sind und eben ja, diese tiefste Traurigkeit, die man sich nur vorstellen kann, außerhalb vom Abstieg.
3: Ja, über die Relegation können wir mit Sicherheit gleich auch nochmal sprechen. Aber nochmal zurück zu diesem Spiel gegen den HSV, dieses Tor am Ende, da sind ja wirklich alle Dämme gebrochen, auch wenn keine Zuschauer dann dabei waren. Welche Bilder kommen denn bei Ihnen noch hoch, wenn Sie so an dieses Spiel zurückdenken? Sie sagen schon, die Entstehung des Tores
0: äh, ja, ist Ihnen noch total präsent. Also zunächst mal war es ein typisches Spiel für uns. Ich glaube, dass der HSV die bessere Mannschaft war und uns direkt, und trotzdem stand es nur 0 zur Halbzeit und direkt nach der Halbzeit durch einen krassen Abwehrfehler eigentlich in der einzigen 2 situation wir das Tor bekommen durch, äh, äh, wer war es? Palou. P- Ponyan Palo. Ponyan Palo, genau, der das 1-0 macht. Aber wer uns kennt, weiß, wir geben nie auf. Sondern äh, wir geben so lange Vollgas, bis der Schiedsrichter das Spiel abpfeift. Wir haben schon einen abseits glaube ich, gemacht durch, durch Stefan Schimmer. Und dann, äh, begünstigt durch ein Eigentor, sind wir eben im Spiel zurück gewesen. Und dann kam es eben in dieses, zu dieser 94. Minute. kauft Teuer Teuer klärt den Ball, lang. Tim Kleindienst geht im Sprint in seiner unnachahmlichen Weise in dieses Kopfball-Duell. Mark Schnatterer weiß es schon vorher ist deswegen schneller als, die, als der Abwehrspieler von HSV und spielt mit links den Ball nochmal diagonal, genau auf Schimmer, der den Ball perfekt auf Kerschbaumer ablegt. Und Kerschi ist ein Spieler, wenn der ein 16er ist und die Innenseite nimmt, dann hat er eine Quote von mindestens 80 Prozent. Und wenn man dann an das Bild denkt, ähm, das in dem Moment präsent ist, dann ist es dieses Jubelbild vor der Kamera, als Kerschbaumer in die Kamera geht, Leibold noch wegdrückt äh, und natürlich... Tut mir leid für den HSV, aber für uns war es natürlich eine besondere Situation. Ja, ich erinnere mich auch noch sehr bildlich an die ganze
2: Szenerie. Was ich natürlich nicht weiß, ist, wie ging es denn nach dem Spiel für Sie weiter? Also ähm, natürlich war jetzt keine Jubelorgien möglich, äh, Corona-bedingt, aber wie war es abends? Konnte die Mannschaft nochmal in der Kabine beim Bier zusammensitzen? Ging das oder was? was haben Sie gemacht abends?
0: Also mit Sicherheit haben wir an dem Abend noch kurz darauf angestoßen, eben diese Chance zu haben, am letzten Spieltag die Relegation klar zu machen. Aber letztendlich ja, war es ganz pragmatisch. Wir wussten, wir haben jetzt ein ganz wichtiges Spiel in Bielefeld. Und wir wussten im Vorfeld auch, wir können uns keine Niederlage erlauben. Und wahrscheinlich ähm, ja, müssen wir das Spiel sogar gewinnen. Und äh, das war dann ein Spiel in Bielefeld, wo wir chancenlos waren und eigentlich alle Fälle davon zu schwimmen drohten. Und dass wir es dann trotzdem noch geschafft haben, das war in erster Linie, war ich enttäuscht über unsere Leistung. Und dann zwei Stunden später war dann doch klar, dass das Sandhausen tatsächlich beim HSV gewonnen hat und wir uns dann ja intensiv auf diese Relegation äh, gegen Bremen vorbereitet haben.
3: Kai und ich saßen auf jeden Fall in Hamburg und haben uns das 1:5 zu 5 angeguckt. Das war wirklich auch ein ja, sehr, sehr kurioses Spiel mit dieser Chance, dann wirklich mit einem Unentschieden in die Relegation einzuziehen und dann am Ende 1:5 zu 5 zu verlieren. Sie haben ja, glaube ich, auch einen ganz guten Draht zu Dieter Hecking. Haben Sie eigentlich so nach der Saison irgendwann noch mal mit ihm darüber
0: gesprochen über diese beiden Spieltage? Das haben wir tatsächlich in seiner neuen Funktion, Funktion jetzt beim ersten FC Nürnberg gab es mal ein Interview zusammen mit Felix Magath, Dieter Hecking und mir zum Thema zweite Liga und da haben wir noch mal Zeit gehabt drüber zu sprechen. Aber Dieter Hecking ist jetzt auch keiner, der da Lust gehabt hat, lang darüber zu, zu, zu philosophieren oder zurückzudenken. Ich kann mich noch gut erinnern, dass du er gesagt hast, es gehört eben zum Fußball dazu. In dem Moment haben wir es verdient, weil wir das Spiel dann noch mit, mit aller Macht gewonnen haben. Und für den HSV war es eigentlich unvorstellbar, dieses Spiel noch mal, oder ja, dieses erstens dieses Spiel zu verlieren und zweitens eben den ersten FC Heidenheim an sich vorbeizulassen.
2: Ja, und Sie haben ja selber aber gesagt, dass äh, Jubel und Trauer dann im Fußball ganz nah beieinander liegen. Die, kurz danach kam die Relegation. Werder Bremen hat das dann tatsächlich mit zwei Unentschieden geschafft, Das ist eigentlich hat der HSV darauf das Patent, mit zwei Unentschieden die Liga noch zu halten. Ähm, jetzt habe ich Sie gefragt, was Sie an dem Abend nach dem Relationssieg gegen den HSV gemacht haben. Die Frage wäre, was, was war nach dieser, nach dieser bitteren Enttäuschung, das, das war ja ein Abendspiel gegen Werder Bremen, als Sie es trotz tollem Spiels dann am
0: Ende des Tages nicht geschafft haben. Na, zunächst mal glaube ich, der Grund, warum wir es nicht geschafft haben, lag im Hinspiel in Bremen. Da waren wir die klar bessere Mannschaft und haben es verpasst, eben dieses wichtige Auswärtstor zu schießen. Und dann darf man nicht vergessen, wir gehen das zweite Spiel in Heidenheim rein und, und wir waren sehr selbstbewusst, eben das schaffen zu können. Beim Aufräumen verletzt sich Timo Behrmann, dadurch muss Norman Theuer kaufen in die Innenverteidigung und der schießt nach vier Minuten ein Eigentor. Das sind dann Dinge, die, die kann man vorher auch nicht planen, gehört aber eben auch zum Fußball dazu und Trotzdem hat die Mannschaft alles gegeben. Ähm, ja, es hat am Ende nicht gereicht. Und das, ich kann schon sagen, ich bin kein Mensch, der sich lange an solchen Dingen normalerweise auffällt. Aber das war schon eine brutale Lehre. Und ich habe es vorhin ja eben schon erwähnt. Wir haben ja von der Lebenschance, von einem Lebenstraum für für alle von uns, für den Verein, für die meisten Spieler, fürs Trainerteam, für die Fans gesprochen. Man weiß nicht, wie oft man diese Chance bekommt. Und dann das zu verpassen und nicht mal ein Spiel zu verlieren und schon gar nicht die schlechtere Mannschaft zu sein, das war bitter, aber was uns auszeichnet in Heidenheim, wir hatten mal eine ähnliche Situation ein Jahr vor dem Aufstieg in die zweite Liga. Da haben wir letzten, hätten wir am letzten Spieltag die Relegation klar machen können zum Aufstieg in die zweite Liga und haben nur 0 gegen Offenbach gespielt. Aber da haben wir uns tatsächlich geschüttelt. Eine Nacht haben wir am nächsten Tag mit allen Spielern gesprochen und haben gesagt, okay, dann jetzt erst recht. Das hat jetzt natürlich ein bisschen länger gedauert. Da habe ich aber auch die, die Zeit dann schon in der Woche darauf genutzt, um Einzelgespräche mit oder Gespräche mit potenziellen Neuzugängen zu führen. Von diesen fünf Gesprächen sind vier Spieler dann zu uns gekommen. Von daher haben wir die Zeit genutzt, so wie wir es immer machen in Heidenheim. Ich habe irgendwo
3: mal gehört, ich glaube, in einem anderen Podcast haben Sie erzählt, dass Sie ein sehr guter Schläfer sind, dass Sie eigentlich nie Probleme haben, irgendwo zu schlafen, ob es im Bus ist oder nach Spielen. War denn zumindest diese Nacht nach dem werder
0: vielleicht ein bisschen unruhiger als sonst? Überhaupt nicht. Also es ist in der Tat so, ähm, da habe ich überhaupt keine Probleme damit. Und ich gehe ins Bett, um zu schlafen und nicht um nachzudenken, weil ich weiß, ich brauche die Energie am nächsten Tag, also geschlafen habe ich gut, aber der Hammer am nächsten Morgen, wo der Wecker geklingelt hat, der war ziemlich brachial. Da ist einem das nochmal vor Augen geführt worden. Und ich muss ehrlich sein, diesmal hat keine keine Nacht gereicht oder ein Tag, sondern es hat dann schon drei, vier Tage gereicht. Aber der Gedanke, dass uns das jetzt nichts bringt, sondern die wir eine kurze Pause haben durch die Relegation, dass wir Leistungsträger verlieren, dass aber die zweite Liga uns ganz schnell wieder einholen wird und unheimlich viel von uns verlangt wird, das hat mich sofort wieder angetrieben. Deswegen war diese Depression vielleicht zwei, drei Tage und dann war der Blick wieder nach vorne gerichtet.
2: Der Aufstieg wäre ja tatsächlich auch das vollendete Märchen dann gewesen nach 13 Jahren für Sie und für Heidenheim. Sie haben gesagt, das sei ein Lebenstraum gewesen. Andererseits muss man jetzt ja sagen, wenn man sich die zweite Liga auch in dieser Saison wieder anguckt, ist ja nicht so, dass das jetzt unmöglich ist, dass Heidenheim es dann doch nochmal schaffen wird. Also vielleicht ist das ja sogar die größere, Die größere Leistung nach diesem Rückschlag, es gibt viele Mannschaften, die auch in der Relegation nah dran waren, Braunschweig, Karlsruhe, Kaiserslautern und danach brutalst abgestürzt sind, dass Heidenheim diesen Absturz verhindert hat.
0: Ja, aber trotzdem ist es ja nicht so, dass wir von Anfang an äh, da vorne mitgespielt haben im ersten Drittel, sondern auch einen schweren Start wieder gehabt haben und ich habe es gesagt, im zweiten Jahr hintereinander wieder vier Leistungsträger verloren. Beispielsweise Niklas Dörsch, Sebastian Griesbeck, Tim Kleindienst natürlich erst, Timo Bermann und bisher davor war es aber ähnlich. Mit Robert Platzl, mit Robert Andrich, mit Nico Dovedan und das ist eben auch der Heidenheimer Weg. Das beinhaltet natürlich, dass man nicht einfach nur den Schalter umlegt und sagt, so, wir machen jetzt hier, wir verlieren Leistungsträger, haben Transferlöse und dann spielen wir einfach weiter flockig mit, mit den Hochkarrieren in der Liga mit. Und deswegen hat es gedauert äh, und man muss eigentlich gar nicht so weit zurückgehen. Ich glaube, vor vier Spieltagen oder fünf Spieltagen waren wir zwölf Punkte hinter dem HSV oder sogar 13, ich weiß es gar nicht genau. Ähm, und jetzt haben wir zumindest wieder so eine kleine Tuchfühlung auf dem Relegationsplatz äh, und auf die ersten Plätze. Ja, ich kann nur eins sagen, unser Ziel war von Anfang an in diesem Jahr nach der verpassten Relegation, nach dem Umbruch eine sorgenfreie Saison zu spielen. Aber natürlich, der Klassenhalt ist sicher. Da passiert nichts mehr. Jetzt beschränken wir uns auch nicht vom Kopf und wollen versuchen, so viel mögliche, so viele Punkte wie möglich zu holen. Und wenn es am Ende so ist, dass wir so viele Punkte holen, dass wir wieder Dritter sind, dann nehmen wir das gerne an.
3: Also Sie haben schon gesagt, am Anfang der Saison hatten Sie natürlich, das ist ja dann immer so, noch etwas Startschwierigkeiten. Vielleicht ein Schlüsselmoment dieser Saison, dann das Hinspiel gegen den HSV. Da lagen Sie ja nach 24 Minuten 2 zu 0 zurück. Am Ende in der letzten Minute wieder 3 zu 2 gewonnen durch das dritte Tor dann von Christian Kühlwetter. War das für Sie so auch ein Wendepunkt
0: in dieser Saison? Ja, mit Sicherheit ein ganz wichtiges Spiel, weil so ein Spiel kann auch ein ganz bitterer äh, Spieltag werden, wenn man 2-0 hinten liegt, da HSV eigentlich komplett der Chef im Ring war, aber es reicht drauf einen Moment, dann ist man zurück und ich glaube, nach dem 0-2 hat keiner gerechnet. Ich glaube, zur Halbzeit stand es dann schon 2-2 und in der zweiten Halbzeit war das Spiel offen, aber gab ein paar so Spiele, ich glaube auch in Kiel, weil wir, ich sage mal, zu Hause sind wir in der Nacht. Da also ist es unheimlich schwer, uns zu besiegen. Aber der Schuh drückt auswärts. Und es hat einfach damit zu tun, dass wir jetzt nicht diese Mannschaft sind, die spielerisch jede Mannschaft auseinandernimmt, sondern eben andere Stärken hat. Und wir waren in Kiel auch 2-0 hinten. Kiel hatte die große Chance zum 3-0, ähnlich wie beim HSV. Und auch dieses Spiel haben wir nicht verloren, haben wir zumindest noch einen Punkt geholt. Und somit gab es zwei, drei Spiele, die dafür gesorgt haben, dass wir dann schon stabiler geworden sind und eben dafür gesorgt haben, dass wir mit einer Serie auch von unten ganz weit wegkommen, was ganz klar das, Groß- das, das größte Ziel von uns natürlich war in dieser Saison. Und am Ende wollen wir uns nicht beschränken, dann werden wir so, so gut wie möglich abschließen. Und deswegen gehören da solche Spiele mit Sicherheit auch dazu. Wir haben, Sie lagen gegen den HSV
2: 0-2 hinten, haben dann auf zwei Zwei-Stelle ausgleichen können. Man könnte jetzt ja sagen, nach so einem Spielverlauf ist man dann vielleicht auch zufrieden mit dem Unentschieden. Sie haben dann Marc Schnatterer in der 90. Minute eingewechselt und der ist direkt raufgegangen und zwar brutalst raufgegangen, hat Kommandos gegeben, alle raufgehen. Sie wollten diesen Sieg, oder? Also Sie wollten nicht mit einem Unentschieden aus dem Spiel rausgehen?
0: Also ich glaube, jetzt am Wochenende wäre mein 545. Spiel gewesen für den ersten FC Da hat mir diese Woche jemand gesagt, es gab kein einziges Spiel, in dem wir reingegangen sind, zu sagen, wir wollen unentschieden spielen und sind mit dem Punkt zufrieden. Ich glaube, vor gut zwei Jahren war das Spiel im DFB-Pokal gegen Bayern München, die zuvor 6-0 Mainz zu Hause im Ligaspiel geschlagen haben. Und auch nach München sind wir äh, gereist und haben gesagt, wir wollen die, die Sensation schaffen, weil es ein Fußballspiel. Ähm, da auf den Punkt zu spielen oder im Pokal, die Segel frühzeitig zu streichen, das sind nicht wir. Und da lagen wir auch 4-2 zurück, haben noch bis 4-4 gemacht und haben dann durch den Elfmeter 5-4 verloren. Also das ist nicht unser Naturell. Wir versuchen, jedes Spiel zu gewinnen. Und wenn es in der 90. 2-2 steht, dann wollen wir das Spiel gewinnen. Und werden immer dafür auch alles tun. Das darf sich auch nicht ändern.
3: Ja, in dem Fall kam dann noch ein Geschenk von Sven Ulreich hinzu, mit seinem Fehler dann im Zusammenspiel mit Toni Leistner. Aber natürlich war das dann auch erzwungen und am Ende auch verdient, weil ich erinnere mich an die zweite Halbzeit. Das war dann schon eher ein Spiel auf ein Tor. Sie sind ähm, auf jeden Fall der, ja, der Verein oder die Mannschaft der Stunde, haben jetzt fünf Spiele in Folge gewonnen und jetzt geht es wieder zum HSV. Man könnte fast sagen, Sie sind ja so ein bisschen wie was, wie der Angstgegner in Hamburg, dreimal in Folge gewonnen, davor ein Unentschieden. Ich glaube, nur das allererste Spiel gegen den HSV haben Sie verloren, weil Pierre-Michel Lasorga da einen ziemlich goldenen Tag erwischt hat nach seiner Einwechslung. Kann man so sagen,
0: dass der HSV Ihr persönlicher Lieblingsgegner ist? Also das müssen wir schon mal, bevor ich darauf antworte, müssen wir schon mal dann auch sagen, die letzten Siege waren natürlich auch, war ein wenig Glück dabei. Wenn ich aber an unser erstes Spiel, das vergesse ich auch nie an äh, gegen den HSV denke, wir haben eins geführt kurz nach der Halbzeit und haben die tausendprozentige 2-0 liegen lassen. Ich glaube, da waren wir am, ja, da waren wir sehr nah dran, schon im ersten Spiel letztendlich das Spiel zu gewinnen. Und LaSocca kam, ich glaube, von der Bank und macht dann innerhalb von 10, 11, 12 Minuten drei Tore war Wahnsinn, natürlich ein Erlebnis dann auch, wenn man das Stadion gesehen hat. Da hat man gesehen, welche Wucht und ja, welche Euphorie dieses Stadion auch aussenden kann. Ähm, aber Sie werden verstehen, dass ich äh, da schon demütig genug bin, dass ich nicht von, von äh, Lieblingsgegner HSV spreche, sondern wir sind einfach dankbar, dass wir in, in einem Ligaspiel, dass wir nicht bezahlen müssen dafür, dass der HSV zu einem zu einem Freitagspiel kommen, wie es vor ein paar Jahren der Fall war, mit vielen Vereinen, gegen die wir äh, spielen, durften dann, dass es eben um was geht. Und das macht es letztendlich für uns aus. Und falls es uns gelingen sollte, ähm, kommendes kommen Wochenende wieder ein um gutes Spiel zu machen, das Spiel offen zu halten, da hätten wir natürlich nichts dagegen.
2: Die Wucht des Stadions werden wir am, am Sonnabend leider nicht dann äh, miterleben können, weil eben keine Zuschauer dabei sind. Trotzdem waren Sie ja schon sehr häufig in Hamburg, nicht nur beim HSV, sondern auch beim FC St. Pauli. Und äh, genau zu diesem Thema hätte dann ein Freund von Ihnen, nämlich der Vorstandsvorsitzende Holger Sannwald, eine konkrete Nachfrage.
1: Hallo Frank, Holle hier. Du, das Hamburger abendblatt hat mich gebeten, dass ich im Rahmen von dem Podcast, äh, den du ja machst vor zum Spiel beim HSV, dir auch eine Frage stellen soll, was ich natürlich sehr gerne mache. Und ich habe mir überlegt, dass es natürlich was ein bisschen schwieriges sein muss und nicht so was Einfaches, um dich ein bisschen rauszufordern. Ich weiß, dass du das ja sehr gern hast, wenn du liebste ja Herausforderungen. Deshalb meine Frage an dich wie folgt. Wo spielst du in Hamburg lieber? Am Millentor oder im Volksparkstadion?
0: Ja, ganz gefährliche Frage. Wenn ich, wenn ich jetzt äh, ein Podcast von HSV bin, müsste ich sagen beim HSV, ein Podcast von St. Pauli. St. Pauli, aber das stimmt natürlich nicht. Ähm, ich bin normal kein Mensch, der eine Tendenz zur Mitte hat, aber in dem Fall auf jeden Fall. Weil ich glaube, es ist einfach Ungerechtheit, einfach Verein zu bevorzugen, sondern beide Stadien sind was Besonderes. Frau Größe natürlich mit der Geschichte in der Bundesliga, mit der Uhr, die so lange geschlagen hat in der Bundesliga, war das lange Zeit unvorstellbar, da um Punkte zu spielen. Schon eher St. Pauli, die natürlich eine längere Vergangenheit in der zweiten Liga gehabt haben, aber ich, ich möchte vielleicht diplomatisch antworten und so wie ich auch denke. Am liebsten im beiden Stadion mit, mit ausverkauftem Haus, weil das die Emotionalität ist, die mich antreibt und auf, auf die ich am meisten Lust habe,
3: eben meinen Job auch auszuführen. Rein statistisch würde ich jetzt mal sagen, liegt Ihnen der HSV etwas besser als St. Pauli, oder? Ich habe nochmal an die Statistik geguckt. Ich glaube, das allererste Spiel haben Sie da gewonnen. Danach ja, kam ein paar Niederlagen hinzu und jetzt im Hinspiel auch ähm, am milan ja. 4 zu 2, auch wenn das äh, Torschussverhältnis, glaube ich, etwas anders
0: ausgesagt hat. Ja, ja, genau, das ist definitiv richtig. Diese Saison haben wir zweimal gegen St. Pauli verloren. Aber die Jahre davor war war schon so, dass St. Pauli ein ganggesehener Gast, vor allen Dingen in Heidenheim war. Wir haben, glaube ich, alle Spiele gewonnen bis dato ähm, und haben da, denke ich, unterm Strich auch eine positive Bilanz. Ich kann es nur noch mal wiederholen, wenn man das überlegt gegen HSV, haben wir jetzt, glaube ich, fünf Spiele, drei Sieger in Unentschieden, eine Niederlage gegen St. Pauli, auch eine positive Bilanz? Ist schon ein bisschen verrückt.
2: Das ist in der Tat verrückt. Beim letzten Mal im Volkspark haben Sie 1-0 gewonnen und ähm, ich erinnere mich, ich, glaub, ich meine mich zu erinnern, dass Sie in der Pressekonferenz sich bedankt haben, dass in der in dem Stadionmagazin HSV Live Heidenheim als auswärts ungefährlich äh, bezeichnet worden ist. Haben Sie diesen Artikel eigentlich, haben, A, haben Sie sich darüber geärgert? Und B, haben Sie das benutzt? Haben Sie das in der Ansprache vor dem Spiel der der, der Mannschaft vorgelesen?
0: Geärgert ganz kurz. Aber dann dachte ich, den Ball, den muss ich als Trainer aufnehmen. Und selbstverständlich haben wir das mitgenommen unmittelbar vor Spiel. Also für denjenigen, der da noch nicht auf Betriebstemperatur war, der war spätestens dann auf Betriebstemperatur. Weil wenn man das liest, dann ist es eine Steilvorlage. Und das zeigt ja auch, dass man ein Stück weit unterschätzt wird, und das haben wir wirklich dafür genutzt. Und deswegen haben wir hier auch bedankt, weil das war für uns nochmal so ein extra Kick zu zeigen, dass wir auch auswärts ein bisschen mehr können, als nur ja, letztendlich dann ein ganz gesehener Gast zu sein.
3: Ja, ich glaube, die Zeiten, dass Heidenheim jetzt beim HSV unterschätzt werden, die müssten eigentlich vorbei sein. Trotzdem ist es immer noch so, wenn der HSV gegen Heidenheim spielt, dann ist es einfach von... Ja, vom Namen, von der Größe her irgendwie eine klare Rollenverteilung. Wie sehen Sie das, ähm, wenn Sie jetzt mit, mit Heidenheim im HSV sind? Sagen Sie da, das ist hier der HSV, geht es raus und spielt Fußball? Wir haben nichts zu verlieren? Oder hat sich das dann doch
0: schon ähm, deutlich auch angenähert? Es wäre ein bisschen einfach. Ich glaube, die Zeiten sind vorbei, äh, wo man diese Flosken benutzt. Ähm, wenn man aufs große Ganze schaut, äh, ohne dass man jetzt direkt vom Spieltag oder im Spieltag ist, dann äh, muss man einfach feststellen, das sind zwei Welten, die aufeinandertreffen. Von den Städten, von der Tradition im Profifußball, Tradition im Profifußball, äh, von den Gegebenheiten, von den Möglichkeiten. Ne? Da sind wir natürlich ganz klein aufgestellt. Aber auf der anderen Seite ist es so, du musst einfach wissen, wie, wie die zweite Liga funktioniert. Und wenn du den Fehler machst, äh, von vornherein nicht dein Bestes zu geben und dran zu glauben, dass du gegen jeden Gegner eine Chance hast mit deinen Mitteln, dann ist ein Fehler. Und ich glaube, eine unserer Stärken ist, dass wir, wissen, was wir können und was wir nicht können, was unsere Stärken und Schwächen sind und dementsprechend ist es nicht so, dass wir vielleicht wie Kiel, wie Bochum, wie der HLV, wie, wie Furt möchte ich es mal nennen, immer mit der gleichen Herangehensweise, oft auch mit der gleichen Grundordnung spielen, sondern wir sind anpassungsfähig und müssen anpassungsfähig sein. Aber am Ende ist entscheidend, wie die Spieler auf den Platz gehen und welches Vertrauen und Überzeugung sie in den Plan äh, haben, erstens, und dann das auf dem Platz umsetzen. Und Ich glaube, da ist es mittlerweile so, unabhängig davon, dass sich unsere Mannschaft immer verändert hat. Das ist unser Gehen, das ist unser, unsere Philosophie, dass wir mittlerweile uns auch als etablierten Zweitligisten sehen und einfach keine Angst haben. Das heißt nicht, dass man immer erfolgreich ist und dass wir den HSV zum vierten Mal in Serie schlagen, aber die Möglichkeit ist da und entsprechend werden wir in dieses Spiel auch reingehen. Sie haben
2: gesagt, das gehört zum, zum, zum Gehen von Heidenheim, dass, dass der Club auch immer wieder seine besten Spiele halt dann äh, verkaufen muss. Einer dieser besten Spieler, der auch beim, HSV, beim, beim Sieg gegen den HSV beim 1 0 dabei war, Niklas Dorsch, war später ja auch noch mal beim HSV sogar im Gespräch, der möchte dann auch noch mal ganz kurz einen Gruß aus Belgien schicken.
1: Servus Coach, ähm, Ja, natürlich hoffe ich erstmal, dass es Ihnen und Ihrer Familie soweit gut geht. Natürlich erinnere ich mich sehr gerne an unsere, an unsere tollen Siege gegen den HSV zurück. Ähm, in Hamburg. Unglaublich, was wir dann für einen Fight an den Tag gelegt haben. Zu Hause mit dem späten Siegtreffer von Cashi. War eine tolle Zeit. Habe ich mich auch schon mehrmals bei ihnen bedankt für die tolle Zeit. Ähm, noch eine kurze Info, wenn sie mittlerweile ähm, im Backgaming besser geworden sind, lassen sie es mich wissen. Ich komme gerne vorbei auf dem Duell, wenn ich wieder ähm, mal in Deutschland sein sollte. Grüße aus Belgien. Ciao, ciao. <lacht>
3: Grüße aus Belgien von Niklas Dorsch. Ja, eine sehr, sehr nette Nachricht. Man merkt auf jeden Fall, dass Sie auch eine sehr persönliche Beziehung zu Ihren Spielern aufbauen. Ja, nur die Frage nach dem Begammen, nach Ihren Begammen-Fähigkeiten.
0: Ja, zunächst, zunächst mal freut es mich, dass der Doshi äh, hier mit einem Beitrag mit dabei war. Und es war wirklich die zwei Jahre eine, eine super Beziehung auch. Und ich glaube, eine absolute win win situation Vielleicht darf ich ausholen, bevor ich zum Backgammon komme. Man darf nicht vergessen, Niklas Dosch kam vom FC Bayern München zwar nicht von den Profis, auch wenn er am Schluss sogar in der Champions League dabei war, Bundesligaspiele gehabt hat, und sondern kam von Bayern München 2 und so ein der Fußballer mit seinen Fähigkeiten, dass er am Ende in Heidenheim landet. Das zeigt einfach, wie gut wir und wie schnell wir auch in unserem Scouting sind. Und ich glaube, er hat die Zeit genutzt, uns besser zu machen, aber sich selber auch in seinen Bereichen, die er vielleicht noch nicht so gut konnte und, ich kann nur eins sagen, ich, mich hat es gewundert, dass er in die erste Liga nach Belgien ist und es niemand gab anscheinend in der, in der, in der deutschen Bundesliga, weil, weil er einfach solche Fähigkeiten hat, um, um äh, auch in, in Deutschland in der ersten Bundesliga zu spielen. Aber das nur am Rande. Und deswegen, falls es hört, natürlich schöne Grüße zurück. Und äh, er, er kennt mich, ich habe von niemand Angst, auch nicht im Begemmen von Niklas Dosch. Ich müsste jetzt die Frage, müsste ich anerkennen, wenn wir, wenn wir mindestens 20 Spiele äh, in diesen zwei Jahren gemacht haben, weil ich glaube, es waren nur ein oder zwei Spiele im Backgammon, Und ich lade ihn hiermit herzlich ein, nach Heidenheim zu kommen. Zehn Spiele mindestens, weil dann ist ein Sieg kein Zufall, sondern dann hat es auch mit Können zu tun.
2: Wir haben ja schon in der Vorstellung gehört, dass auch beim Mau Mau gegen ihre Töchter sie ungerne verlieren. Berggermann offenbar auch. Ähm, Sind sie über die Jahre trotzdem ein bisschen gelassener geworden oder ist das Verlieren wie am ersten Tag keine Option?
0: Also, ist bis heute keine Option. Mau Mau spielen wir nicht mehr. Meine Töchter sind, wohnen sind Erwachsene. ja, Erwachsene. kann man schon sagen. Wohnen mittlerweile außerhalb und spielen andere Sachen. Kein, kein Mau Mau mehr. Aber sollte es dazu kommen, wenn ich spiele, dann spiele ich, um zu gewinnen. Ich hasse nichts mehr als Selbstzweck, Wenn man was macht, egal ob in der Freizeit oder wenn es im Profifußball um was geht, man tritt an, um seine bestmögliche Leistung zu bringen und, und versucht, seinen Gegner zu schlagen und, Deswegen stehe ich jeden Tag auf, deswegen werde ich nie müde, wenn ich mal irgendwann mal, wenn es mir ein gleichgültiges wir spielen, ob ich, ob ich nach, einem, nach einer Niederlage genauso gut gelaunt bin wie nach einem Sieg, dann bin ich, dann ist es Zeit aufzuhören und das wird aber so schnell nicht passieren. Also es ist auf jeden Fall so,
3: wenn man mit anderen Menschen über Sie spricht, dann kommen oft diese beiden Attribute zum einen sehr ehrlich, aber auch zum anderen sehr, sehr ehrgeizig. Wie ist das bei Ihnen? War das als Kind schon immer so? Waren Sie, ähm, ja... Als kleiner Junge schon auf dem Spielplatz, wenn es mit dem Ball irgendwo
0: auf auf zwei selbst aufgebaute Tore ging, so ärgert sich? Ja, das vergisst man natürlich nicht. Ich hatte das große Glück, aufzuwachsen mit älteren Kindern und Jugendlichen. Die waren im Schnitt drei, vier Jahre älter. Und das war ein Stahlbad für mich, da durchzugehen. Man hat gespielt zwischen Garagen auf Teer, blutige Knie, Ellbogen, Kopf, ganz normal. Und eben als Jüngster, ja ein paar Dinge auch erleben zu müssen, die einem helfen, sich dann später durchzusetzen. Und so ging es eigentlich weiter. Ich hatte das große Glück, als junger Spieler in der A-Jugend, damals beim 1. FC Nürnberg, mit den Profis mitzutrainieren, mit Spielern wie Dieter Eckstein, Andreas Köpke, Manni Schwabe, Hans Dorfner, äh, Zarate, die könnte die, die Liste größer machen. Aber auch da wieder genau dieses Bild sich durchzusetzen zu lernen von den großen und in Frankenstadion hinten zu sehen und zu sagen da möchte ich auch mal hin und deswegen ist es schon so mein ganzes Leben ähm, hat mich das begleitet äh, eben diesen diesen Ehrgeiz zu spielen ich bin damals ich habe auch Tennis gespielt in meinen jungen Jahren bin ich mal gefragt worden ja was, was will ich mal was würde ich gerne mal machen da sei gegen Boris Becker äh, Tennis spielen der zu seiner Zeit ja auch alles gewonnen hat sagte, ja sagt er unten ja gewinnen natürlich das wäre wahrscheinlich schwierig geworden, aber ich glaube, diese Einstellung in unserem Beruf, ohne krankhaft zu sein oder beleidigend zu sein, wenn es eben nicht gelingt, aber diese Einstellung zu haben als Gruppe, als Mannschaft mit diesen Attributen, die Sie auch gerade über, über mich selber genannt haben, glaube ich, dass man viel erreichen kann und das ist mir eben unheimlich wichtig. Boris
2: Becker ist ja gar nicht so weit von Ihnen entfernt aufgewachsen zu einem Treffen, kam es aber nie.
0: Nein, Ich glaube, er kennt mich nicht mal und von daher... Ähm, Ja, kann ich nur sagen, ähm, es war zu zu der Zeit in den 80er und 90er Jahren ein absolutes Vorbild, was den Tennis betrifft. Ich hatte bis vor kurzem auch noch seinen seinen Puma, wenn man das sagen darf, Tennisschläger in Grau-Rot. Bloß wir sind jetzt umgezogen vor einem Jahr und wir mussten ein paar Dinge loswerden und da war leider sein Schläger auch mit dabei. Aber zu dem Treffen ist nie gekommen und wahrscheinlich wird es auch nie dazu kommen. Aber vielleicht ergibt es doch mal der Zufall, dass es sich irgendwann mal trifft. Ja,
3: das wäre auf jeden Fall noch mal eine schöne Geschichte. Sie haben gerade schon ein paar Namen erwähnt, mit denen Sie damals in Nürnberg gespielt haben. Das äh, sind ja durchaus klangvolle Namen, was glaube ich viele nicht wissen. Sie sind dann ja nach Westenbergs Kreuth gegangen und äh, waren ein Teil dieses berühmten Spiels zwischen der Spielvereinigung Westenbergs Kreuth und Bayern München damals im DFB-Pokal in der ersten Runde. Eine der größten Sensationen im, ja, in der deutschen Fußballgeschichte. Kann man sagen, dass dieses Spiel vielleicht so eine Blaupause war für Ihre Karriere auch, weil Sie damals schon gemerkt haben, ja, was alles möglich ist im Fußball? Ja,
0: definitiv. Das ist damals wie heute war das eigentlich unmöglich, letztendlich so ein Spiel äh, als Underdog äh, zu, zu gewinnen. Wir haben ja nicht in Festenbergs Kreuz am Schweidenberg gespielt, wo, ich glaube ich, 5000 Zuschauer reingingen, sondern wir sind ja auch nur umgezogen ins große Frankenstadion. Also alles hat ja für die Bayern gesprochen. Ich glaube, es war sogar das erste Spiel von Trabatoni, wenn mich nicht alles täuscht und äh, auch die Mannschaft war mit allem bestückt, was ich mir noch vorstellen kann. Aber das Schöne ist, wir haben dran geglaubt und am Ende war es noch nicht unverdient. Und ähm, das war sicherlich ein Meilenstein, genauso wie meine Zeit bei Alemania Aachen am alten Tivoli. Ich glaube, es hat mich geprägt, vor allen Dingen unter dem Trainer Werner Fuchs, der leider damals während dem Training auch verstorben ist. Da sind Dinge passiert, die, die kann man nicht kaufen. Das sind Dinge, das ist das Schicksal, das ist das Leben. Und wenn man, die habe ich natürlich mitgenommen für meine Zeit als Trainer. Und ich glaube, die waren für mich sehr, sehr wichtig, auch zu verstehen, dass der Fußball nicht nur aus Taktik und Trainingswissenschaft besteht, sondern vor allen Dingen der Umgang mit Menschen das Entscheidende ist. Und ja, bis jetzt kann ich mich nicht beschweren, dass es äh, allzu schlecht gelaufen ist damit.
2: Können Sie sich noch erinnern, was Paul Hesselbach äh, gesagt hat als Letztes, bevor es dann raus ins Stadion ging, gegen die großen Bayern mit... Lothar, Matthäus, Jean-Pierre, Perpin und wie sie alle hießen. Ja,
0: ja, man darf nicht vergessen, es war wie, wie jetzt heute auch noch, es gab immer am letzten Spieltag ein Spiel, was auch live damals in Fonseca kam und wir waren im Hotel und haben noch die Zusammenfassungen von den anderen Spielen gesehen und da kam so dieser Satz nach dem Motto, es ist wahr, wir fahren jetzt ins Frankenstadion und dann sind wir diejenigen, auf die alle schauen werden und keiner rechnet sich was aus, aber wir werden wir werden wirklich alles probieren. Und, und wichtig ist, dass ihr daran glaubt und nicht nur ja, vor Erfurt erstaunt, wenn ihr auf dem Platz steht, weil eben dieser Spieler bei München der Gegner ist. Und von Minute zu Minute wurde eben dieser Glaube größer. Wir haben sehr gut verteidigt. Ich kann mich noch gut erinnern, es war für mich damals, ich war Libero da vorne, Dreierkette und andere mit mit Harry Koch und ähm, Spieler wie Schaubier Papa, das, das, das absolute Weltklasse-Spieler. Aber ja, spätestens mit dem Einzelnen, kurz vor der Halbzeit von Roland Stein war der, der, der absolute Glaube ganz groß. Und Paul Hesselbach war damals schon ein Trainer, der dem es nicht wichtig war, danach das irgendwas von den, von den Bayern zu bekommen. Er hat gesagt, wir treten an, um das Spiel zu gewinnen. Und ich glaube, wir als Mannschaft haben das ganz ordentlich umgesetzt.
3: Ja, Paul Hesselbach, der Trainer von damals, der denkt noch sehr häufig an dieses Spiel. Und äh, das merkt man auf jeden Fall auch, wenn man folgende Nachricht hört.
2: Hallo Frank.
1: Hier ist dein ehemaliger Trainer. Ich hätte nach den so vielen Jahren auch noch eine Frage an dich. Was ist bei dir im Gedächtnis
2: hängen geblieben an diesem 14. August
3: 94? Was ist in deinem Gedächtnis geblieben? Ja, ein bisschen was haben Sie ja schon erzählt. Vielleicht ist ja auch die Nacht danach noch im Gedächtnis geblieben. Oder ähm, an was er erinnern Sie sich
0: noch vor allem? Also erstmal war es eine sehr lange Nacht. Wir haben gefeiert. Zum Glück durften man das damals, anders wie in der heutigen Zeit. Bis morgen Sonnenaufgang zusammen mit, mit Mannschaft, mit Betreuerteam, mit unseren Frauen. Und Paul Hessebach hat am nächsten Tag Training angesetzt. Und ein Spieler hat gefehlt. Und das war letztendlich, glaube ich, Roland Stein. Und als ich dann zum Training fuhr, so ungefähr war das, kam dann auf Antenne Bayern, ich, ich hoffe, das darf man hier sagen, kam dann äh, der, die Nachricht Roland Stein, bitte melden. Ähm, es ist Training und ähm, er hat einen Interviewtermin. Und ja, wie gesagt, wir haben lange gefeiert und da kann man ihm nachsehen, dass wahrscheinlich er den Wecker nicht gehört hat und, und alle ihn gesucht haben, der der damals das Tor geschossen hat. Und ich glaube, ja, dieses, diese, diese Geschichte von dem Teedorf mit 400 Einwohnern zusammen, dann noch vielleicht, was mir jetzt gerade spontan noch einfällt, ist äh, der Sponsor ist ja in der Teebranche unterwegs und damals gab es dann diesen 1 zu 0 Tee der dann verkauft wurde, den dann äh, Martin Bauer, die Firma, dann in Produktion gebracht hat. Und ja, man könnte diese Liste weiterführen, wenn man dann ein Thema in der ganzen Welt war, dann gab es natürlich sehr viele Themen, aber diese zwei Geschichten, die sind mir jetzt spontan eingefallen.
2: Hat sich denn der Kollege Stein dann noch zum Interview eingefunden oder äh, hat er dann äh, weiter den Schlaf der Gerechten geschlafen?
0: Also Roland Stein war auch einer von der Sorte, den hat gar nichts aus der Ruhe gebracht und ich glaube, er ist dann irgendwann eingetreten und hat gesagt, er versteht die ganze Aufregung nicht, wir haben gestern die Bayern geschlagen, also alle mal ganz ruhig.
3: Ja. Sie waren auf jeden Fall damals noch ein sehr junger Spieler, ich glaube gerade mal 20 Jahre maximal. Paul Hesselbach war ein wichtiger Trainer. Wussten Sie damals oder hatten Sie überhaupt schon eine Idee, ob
0: Sie vielleicht dann irgendwann mal selbst Trainer werden? Ich glaube, das war die erste Station, wo es tatsächlich so war. Ich kam damals von, von den Amateuren vom ersten FC Nürnberg. Ähm, Nürnberg wollte mich dann doch noch behalten, aber dann hatte ich schon Festenbachs treu zugesagt damals. Und was mir imponierte ist, dass da, damals hat man gespielt mit, mit Libero und einer Dreierkette davor, war damals das moderne System. Und Paul Hessenbach mir als 20-Jährigen, der auch nach einer schweren Verletzung, ich, ich hatte einen Kreuzbandriss, ein paar, also als 17-Jähriger, 18-Jähriger, der mir das Vertrauen gegeben hat, bei einer absolut renommierten äh, Amateurmannschaft in der höchsten Klasse, die auch ambitionierte Ziele letztendlich auch gehabt hat. Ähm, und was das Kuriose war, Harald Ebner, gestandener Spieler im vierter Raum, im fränkischen Raum, war Kapitän. Und Paul Hesselbach hat mich damals zum Vizekapitän gemacht, als 20-Jähriger. Und diesen Spruch von den älteren Spielern, der junge Frank Schmidt, der schon damals über den Tellerrand hinausschaut, das wurde dann noch, sage ich mal, damit oft geschätzt. Aber irgendwas müssen die äh, letztendlich dann schon letztendlich gerochen haben, dass da was gehen konnte. Also ich war dann, wie gesagt, Vizekapitän kapitän bei alle meinen Jahren später Kapitän. Und natürlich bist du dann automatisch mehr in der Verantwortung und versuchst, es gelingt nicht immer, und das wird auch meinen Spielern äh, so, so gehen, wie ein Trainer zu denken, es gelingt aber auch immer, nicht immer. Und deswegen, glaube ich, waren das wichtige Stationen und wichtige Momente, die, die ich dann mitgenommen habe und die mir natürlich jetzt in meiner Trainerkarriere auch helfen.
2: Zehn Jahre nach diesem Jahrhundertspiel haben Sie dann auch tatsächlich äh, als Trainer Heidenheim übernommen, damals noch in der Oberliga 2007. Ähm, hatten Sie damals schon einen Masterplan, mit Heidenheim in den, in den Profifußball reinzukommen oder hat sich das alles über die Jahre ergeben?
0: Naja, also es war ja so, dass ich in der Verbandsliga angefangen habe, äh, wir dann aufgestiegen sind in den ersten Jahren noch als Spieler in die Oberliga zehn Jahre Oberliga und heute haben wir dann hingestellt ja wir wollen ein Profifußball und wir wir bauen das Stadion aus zu einer reine Fußballarena und habe ich habe ich gesagt ja ja habe ich bei all meinen Jahren schon lange gehört der alte Tivoli das erste Modell das hat dann glaube ich zehn Jahre gedauert bis, bis dieses Start, neue Stadion dann äh, eben dann fertiggestellt war und ähm, er war trotzdem wichtig er der Visionär der diese Vision hat ich war dann aber Trainer und gewusst habe äh, nicht so sehr nach vorne schauen sondern es zählt die Gegenwart und das, das Ziel war damals, in die Regionalliga Süd aufzusteigen, in einem ganz wichtigen Jahr, wo eine Reform der Ligen stattgefunden hat. Und es war so dieser erste Schritt, der, der unheimlich wichtig war. Aber als wir dann den Durchmarsch geschafft haben, gleich aufgestiegen in die dritte Liga, da wusste ich dann auch, okay, jetzt geht es nicht nur, dabei zu sein, sondern ich weiß, wie ehrgeizig alle im Verein sind. Ich weiß, dass alles dafür getan wird, um erfolgreich zu sein nicht nur was Spieler betrifft, sondern vor allen Dingen auch in, in, in Rahmenbedingungen. Und deswegen, ja, spätestens im, im zweiten Jahr war mir klar, wenn wir so weitermachen, wenn der Zusammenhalt so groß bleibt, dann, dann kann schon was gehen. Und äh, es ist eigentlich verrückt, dass es jetzt mein 14. Jahr ist. Holger Sandberg macht es ja noch viel länger. Aber ja, man ist nie zufrieden. Man macht immer weiter. Äh, man, man freut sich immer auf die nächste Aufgabe. Man lässt sich von Rückschritten nicht beeinflussen. Und dieser Zusammenhalt ist extrem groß. Und da treibt uns auch nach wie vor jeden an. Und ich glaube, das ist auch das Wichtigste im Leben, dass man eben etwas hat, was einen antreibt. Und das zeichnet uns damals wie heute unglaublich aus.
3: Ja, Holger Sandwald haben Sie gesagt, Frank Schmidt, das waren mit Sicherheit die beiden großen Figuren. Eine kam dann noch dazu, nämlich mit Marc Schnatterer, ein Jahr später in der Regionalliga, hat dann ja auch all die Jahre und all die Aufstiege mit Ihnen mitgemacht. Mussten Sie ihn eigentlich jemals überzeugen, in Heidenheim zu bleiben? Oder war das für ihn auch immer klar?
0: Sie kennen wahrscheinlich die Geschichte, deswegen fragen Sie nach, also Max Schnapperer kam damals nach dem Aufstieg in die Regionalliga. Holger Sander wollte ihn unbedingt. Ich habe selber gegen ihn noch gespielt, damals mit Heidenheim gegen die SGV Freiburg äh, Und da habe ich ihn kennengelernt auf dem Platz als absolut ehrgeizigen, auch jezornigen Spieler, der bis zum Schluss alles dafür tut, um erfolgreich zu sein. Und dann kam er zu uns vom KSC 2. Die wollten ihn nicht mehr, KSC 2 damals. Äh, und dann, haben wir, dann war er bei uns auf der rauen schwäbischen Alb, möchte ich es mal betiteln, und hat dann schnell gemerkt, dass da zwei Tiere sind, die gerade aus ihrem Weg gehen. Und Marc hat, glaube ich, nach, nach ein paar Tagen, nach ein, zwei Wochen gesagt, also Leute, das wird hier nichts mit mir. Auf, auf das hier habe ich keinen Bock. Und es war unser Königstransfer. Marc Schnatterer, wirklich begnadet mit seiner Schusstechnik. Wir haben an ihn geglaubt. Und dann wollte er tatsächlich seinen Vertrag auflösen, wollte studieren und mit seinen Kumpels in seiner Heimat kicken. Und dann werde ich nie vergessen, das war mit, äh, unglaublich zu sehen, wie man Menschen führt, damals von heute aus Wir saßen dann zu dritt zusammen und er hat zum Marc gesagt, jetzt pass auf, hier werden gar keine Schnellschlüsse äh, gemacht. Du gehst jetzt, du, du fährst jetzt nochmal eine Woche weiter und gehst nochmal komplett in dich und überlegst dir, ob du das hier machen willst oder nicht. Und wenn du nach einer Woche kommst und sagst, ich habe nach wie vor keinen Bock, dann zerreißen wir den Vertrag und dann akzeptieren wir das. Und so war der Beginn mit Marc Schnatterer. Wenn man überlegt, was daraus geworden ist, es ist unglaublich. Es wird nie mehr einen Spieler wie Marc Schnatterer beim ersten FC Heidenheim geben der in jeder Liga äh, mit des Nonplus Ultra war, der unglaubliche Werte hat, der, der unheimlich viele Tore geschossen hat und vorbereitet hat, der Publikumsliebling, Leistungsträger, Stammspieler in jedem Training trainiert hat, wie wenn er Ersatzspieler war und auch noch beliebt bei, jeder, bei den Müttern aller Töchter in ganz Heidenheim. Also es ist schon ein Paket. Das ist unglaublich. Ähm, und über diese vielen Jahre, ähm, glaube ich, haben wir ihm sehr, sehr viel zu bedanken. Und schade für ihn, wie für uns alle, dass auch er alter wird und dass das Karriereende ja absehbar ist.
2: Das war jetzt eine sehr schöne Geschichte. Nur die Frage haben Sie natürlich nicht beantwortet, nämlich ob Sie ihn eigentlich jemals überzeugen mussten, äh, außer natürlich in dieser ersten Sekunde. Aber gab es jemals einen Club, wo er vielleicht ein Angebot hatte und wo Sie sagen müssen, weißt du was, du weißt doch, was du hier hast an Heidenheim,
0: bleib doch bitte lieber hier. Ach so, war die Frage, wenn ich dachte äh, äh, insgesamt. Nein, denn die Frage, wurde nie konkret in dem Sinn und die Frage kann nur Marc Schneiderer selbst beantworten, weil ich glaube, er hat sich wohlgefühlt dann von Anfang an, wenn man dann sagen will, nach ein paar Wochen und hat dann auch gewusst, was er im Verein hat und der Verein auch an ihn und ich glaube, das war für ihn halt unheimlich wichtig zu wissen, wo man hingehört nach der Erfahrung Karlsruhe SC, wo, wo er auch gesehen hat, wie man dann eben nicht mehr beachtet wird und wie schwer es dann ist, wenn man Eben ja, wenn es nicht mehr wertgeschätzt wird und deswegen war das nie der Punkt, dass der Marc auf uns zugekommen ist und gesagt hat, Trainer, ich möchte wechseln, ähm, müssen, müssen wir nochmal über dieses Thema sprechen, sondern das hat Marc ganz allein entschieden.
3: Also Sie sagen schon, die Frage muss dann Marc Schnatterer vielleicht nochmal selbst beantworten. Jetzt müssen Sie allerdings erstmal eine Frage von Marc Schnatterer beantworten.
1: Servus Coach, hier ist der Schnatti. Du hast ja wahrscheinlich erkannt, aber meiner Stimme. Ich kann jetzt zum ersten Mal lasse die Hirsch. Mit der musste ich ja schon ein paar Jahre rumschlagen. <lacht> Einer der wenigen Schreckmomente, die wir hatten in unserer gemeinsamen Zeit, das war vor, glaube knapp zwei Jahren im Trainingslager 2019, als wir ein Testspiel hatten und das Testspiel äh, ganz kurios unterbrochen worden ist. Du kannst dich daran erinnern, äh, vielleicht kann ich es auch dann erzählen, wie das Auto auf einmal... Äh, dass da sich selbstständig gemacht hat und Richtung ähm, Platz gerollt ist. Wie hast du das wahrgenommen? Ist du dann auch in dem Moment, wie mir auch, so ein bisschen ins Herz in die Hose gerutscht? Oder äh, wie kam das bei dir so rüber? Und dann natürlich jetzt viel Spaß und wir sehen uns ja nächste Woche.
0: Ciao.
2: Ja, Ein Auto auf dem Spielfeld, da müssen Sie kurz mal aufklären, was war da los?
0: Ja, unglaublich. Und zum Glück ist es glimpflich ausgegangen. Es hätte aber auch ganz anders ausgehen können. Es war ein Testspiel im Rahmen unseres Trainingslager in Eigen im Mühlkreis. Es war ein Testspiel und hinter dem Sportplatz war ein großer Hang. Ich schätze mal so 20, 25 Meter. Und auf einmal sehe ich, wie sich ein Auto selbstständig macht und rückwärts runter diesen Hang fährt. Und ich kann mich noch, auch da kann ich mich genau daran erinnern, weil Trainer sieht alles als erstes es gemerkt hat und ein komisches Coaching auf dem Platz gegeben hat. Achtung, Auto, rennt weg. Also in, der, in, 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 in den Worten, wenn ich mich noch daran erinnere. und Das Auto ist tatsächlich durch den Zaun direkt auf das Tor zugerollt, wo unsere Fotografin war, ein Torwart drin stand und der Ball auch in der Nähe war. Und als erstes, muss ich ehrlich sagen, dachte ich an den Anschlag. Das war wirklich dramatisch, dass einer ein Spielfeld fahren will und möglichst viele mitnehmen will. Und zum Glück... Ja, ganz komisch hat das Auto auf einmal eine Wendung genommen und vielleicht fünf Meter vom Spielfeld Richtung Tribüne geschossen ist. Da saßen eben aber auch Kinder, da waren Kinderwagen, da waren Zuschauer und ist gegen die Bande geknallt und ist auf der Tatanbahn dann schätzungsweise nochmal 15 Meter weitergerollt. Also jetzt lachen wir drüber vielleicht ein bisschen, aber dieses Ding hätte Menschenleben kosten können und Tatsächlich war es so, dass dass das Auto geparkt war von einem Anwohner und das Auto kaputt war und die das auch gewusst haben und der der Junior der Familie vergessen hat, die Handbremse anzuziehen. Und deswegen ist das Auto runtergerollt und ähm, ja das hätte ganz blöd ausgehen können. Aber wie gesagt, es muss auch für die Spieler komisch gewesen sein, weil das Kommando Vorsicht Auto, da hat natürlich im ersten Moment keiner gewusst, was ist. Aber das ist Schicksal und das Schicksal hat
3: es in dem Moment wirklich gut mit uns gemeint. Auf jeden Fall Vorsicht, Marc Schnatterer hieß es auf jeden Fall ja immer in den vergangenen Jahren in Heidenheim. Er hatte auch noch eine andere Frage an Sie, nämlich an Ihre Erinnerungen an den Aufstieg in die zweite Liga mit Elversberg. Ich glaube, Sie könnten ohne Ende Podcast füllen mit Geschichten zwischen Ihnen und Marc Schnatterer. Jetzt ist es ja so, dass sein Vertrag am Ende der Saison ausläuft. Er ist jetzt 35. Ja, ich weiß noch nicht, wie es da mit ihm weitergeht. Aber können Sie sich das überhaupt vorstellen, Heidenheim ohne Marc Schnatterer?
0: Das kann, kann sich, glaube niemand vorstellen. Und äh, natürlich sind wir in Gesprächen und werden jetzt nochmal in der Länderspielpause sprechen. Ich glaube, für Marc ist auch wichtig, es geht so oder so weiter beim ersten FC Heidenheim. Das ist vom, vom Verein auch klar kommuniziert. Aber die Frage ist, wann eben dieser Zeitpunkt da ist. Ich finde es unglaublich, dass er jetzt mit in diesem Jahr wird 36. Er hat eine Verletzung gehabt, eine Operation. Ansonsten ist er wirklich gut durchgekommen. Und ich habe schon schon gesagt, eine unglaubliche, äh, ja, einen unglaublichen Weg, äh, Leistungsnachweis gebracht. Und deswegen, es, nur die, es wird weitergehen. Davon gehe ich 100 aus. Die Frage ist, wie und wann. Äh, und ich bin mir auch sicher, auch das müsste der Marc selber beantworten, dass er, ich kann mir gut vorstellen, dass er selber Trainer wird. Und wer weiß, vielleicht eines Tages mein Nachfolger
2: Sie haben ja gesagt, dass jetzt gerade, das, das Gespräche geführt werden. Dann gibt es in Heimheim gar keinen Sportdirektor. Dann werden diese Gespräche von Ihnen und von, von äh, Herrn Sanwald geführt oder wie, wie läuft das?
0: Genau, das ist ein großer Vorteil, kurze Wege. Natürlich gibt es bei uns einen Aufsichtsrat, einen Wirtschaftsbeirat, natürlich gibt es bei uns eine Presse und, und, und wichtige Entscheidungsträger im Verein. Aber die Gespräche werden geführt von, von Holger Sandwald äh, und von mir, egal ob es jetzt mit Spieler oder in anderen Bereichen ist. Und ja, ähm, bei uns geht es so. Ich glaube, dass äh, eben die Rahmenbedingungen... Bisschen andere sind wie bei große Vereinen, wo es natürlich dann Sportvorstände, Direktoren und so weiter gibt. Der Vorteil bei uns ist eben kurze Wege, man muss nicht viel diskutieren, sondern man trifft Entscheidungen. Da werden dann alle anderen mit ins Boot genommen und dann zieht man das auch durch, ohne Wenn und Aber. Und das hat natürlich den Vorteil, wie ich eben geschildert habe. Den Heidenheimer Weg kennt man
3: ja. Sie sind dafür bekannt, auch junge Spieler aus der Region nach Heidenheim zu holen, sie besser zu machen. Die Rahmenbedingungen haben Sie auch gerade schon angesprochen. Trotzdem vielleicht mal so die Frage, scouten Sie dann auch mal so beim HSV, gucken, was da so vielleicht für interessante Spieler sind. Gab es vielleicht sogar jemals einen Spieler, den Sie versucht haben, vom HSV
0: nach Heidenheim zu holen? Boah, das muss ich jetzt scharf nachdenken. Ähm, Nein, ich meine, das ist ja auch vermessen, Spieler vom HSV zu holen. Zumal ich glaube, das würde unser Budget sprengen. Das ist nicht dieses Becken, in dem wir fischen, sondern wir haben eine ganz klare Transferphilosophie. Und man muss ja auch denken, ein Trainer, der so lange bei einem Verein tätig ist, der, da, da müssen auch die Rahmenbedingungen geschaffen werden, dass es so lange funktioniert. Und deswegen versuchen wir, Spieler zu identifizieren, die vielleicht ein oder zwei liegen weiter unten spielen, wo wir ein Potenzial, wo wir eine Waffe erkennen, wo wir vorstellen können, dass diese Spieler sich bei uns entwickeln. Und wir haben vorhin über Niklas Dosch gesprochen, auch ein Christian Kübert, da kam jetzt auch aus der dritten Liga, ein Robert Platzl. Ähm, da kann man die Liste sofort führen. Und das ist eben unsere Philosophie, das ist unsere ähm, Herangehensweise, wie wir das Ganze letztendlich auch rangehen wollen. Und trotzdem gibt es so Ausnahmen wie ein Michael Turck, den wir damals am Ende seiner Karriere geholt haben, weil uns dieser Baustein gefehlt hat. Und natürlich jetzt eine Team Kleingangsplatz, die Chance, ihn im Linder äh, für ein halbes Jahr auszuleihen, eine Position, die für uns ganz wichtig ist. Aber Spieler vom HSV, glaube ich, wird auch in der Zukunft so sein, dass die eher, wenn überhaupt, vielleicht nach, von Heidenheim zum HSV als umgekehrt wechseln.
2: Äh, als Trainer sind Sie ja immer Heidenheim bislang treu geblieben. Wie war das denn? Also, als Spieler haben Sie ja einige Stationen gehabt. Gab es irgendwann mal ein Angebot, wo, wo Sie heute sagen, das haben Sie bereut, dass Sie das abgelehnt haben? Oder sind Sie mit all dem, wie es passiert ist, genauso zufrieden?
0: Nein, ich bereue nie was, weil ich entscheide mich immer für die Dinge in dem Moment, wo ich sage, das möchte ich jetzt unbedingt machen und deswegen kann ich nicht eine große Zeit danach letztendlich sagen, ah, hätte ich es doch lieber anders gemacht. Ich mache es genau andersrum. Ich sage lieber, ich so wie ich, will, so wie ich es in dem Moment fühle, damit ich im Nachgang nicht sagen kann, ja, hätte ich es doch anders gemacht. Und deswegen, ich glaube... Meine Karriere war leider geprägt von vielen Verletzungen, auch schweren Verletzungen. Aber ich bin unheimlich dankbar für viele Stationen. Bei, damals fing an dann bei Nürnberg unter Willi Entenmann. Es ging weiter dann im Festenbergs Kreuz. Hesselbach haben wir gesagt. Dann kam es zur Fusion. Spielvereinigung Fürth. Die Traditionsreiferei mit Festenbergs Kreuz zur Spielvereinigung Kreuter Fürth. Ich war ein Teil dieser Fusionsmannschaft. Hatte dann Armin Fee als Trainer. Das Einzige sage ich, was vielleicht ein Fehler war, als junger, ungeduldiger Spieler hätte ich nicht wechseln sollen, damals von Kreuter Fürth. Nach Österreich in die zweite Liga, das hätte ich nicht unbedingt gebraucht. Aber dann vor allen Dingen meine Station bei meine Aachen, die hat mich geprägt. Meine Kinder sind dort geboren. Wir sind aufgestiegen. Wir haben einen Trainer, das muss man sich mal vorstellen, im Training verloren, der verstorben ist. Wanderfuchs, von dem habe ich so viel mitnehmen können als Trainer, vor allen Dingen als Mensch. Ich hatte Jörg Bauer zu dieser Zeit und deswegen alles, wie es war, war es gut und hat mir geholfen, jetzt ja auch der Trainer zu sein, der ich eben bin.
3: Als Trainer kennt man Sie jetzt auf jeden Fall in ganz Deutschland als Spieler, waren Sie ja durchaus äh, ein ja, solider Abwehrspieler, würde ich mal sagen, der aber auch durchaus torgefährlich war. Ähm, hatten Sie damals so ein
0: Vorbild als, als Fußballer, als junger Fußballer? Wie war das? Ja, man darf nicht vergessen, ich, wie gesagt, ich war ja auch in Nürnberg und war Jugendnationalspieler und habe auch für Deutschland 1993 die WM in Australien gespielt mit Carsten Janka, mit Ramelow, mit Jens Nowotny ähm, und da war ich noch Stürmer. Carsten Janka war mein Konkurrent und als ich dann, wir sind dann ausgeschieden, leider in der Vorrunde. Ähm, und bin dann sofort umfunktioniert worden zum Abwehrspieler. Heißt, ich war meine ganze Jugend Stürmer und dann Abwehrspieler und deswegen sucht man sich dann natürlich auch Vorbilder, die ja ähnlich spielen und Frank Neubart war so einer bei Wörter Bremen, groß, schlagsig, torgefährlich der glaube ich auch erst Stürmer war und dann Abwehrspieler und von der Mentalität, was heißt sich von Verletzungen immer wieder zurückzukämpfen, war es Lothar Matthäus, das war für mich unglaublich zu sehen, wie ein Spieler nach nach schweren Verletzungen mit welchem Willen immer wieder zurückzukommen und ich glaube, das waren meine Vorbilder und es hat mich in meiner Karriere selber dann auch ausgezeichnet.
2: Gegen Ende des Podcasts haben wir eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, von Lola Matthäus haben wir leider keine Nachricht für Sie. Aber Schade. Frank und Frank, das passt eigentlich. Deswegen hören wir doch mal rein, was vielleicht Frank Neumann sagt.
1: Ja, hallo Frank. Hier ist Frank Neumann. Wir sind uns persönlich noch nicht begegnet, aber ich verfolge natürlich aufmerksam
0: euren Weg und äh, ja, ich bin ja mit. Oliver
1: Hüsing, da auch äh, befreundet und ich drücke euch natürlich total die Daumen, dass ihr das äh, beim ASV packt und dass ihr nochmal einen Aufstiegskampf da richtig eingreift. Und, äh, ja, finde einfach klasse, was, äh, was ihr da leistet und hoffe, dass, äh, ja, vielleicht dann am Ende doch nochmal der ganz große Sprung nach oben äh, in die erste Liga euch gelingt. Toi, toi, toi.
3: <lacht> ja, Frank Neubert äh, beobachtet auf jeden Fall auch das Trainerleben von Frank Schmidt. Er ist zwar Ur-Bremer, aber auch gebürtiger Hamburger, deswegen haben wir gedacht, den können wir hier nochmal im Podcast einspielen.
0: Ja, sehr nett, freut mich natürlich und danke für die, für die guten Wünsche. Ähm, ja, äh, es ist wie so häufig und es freut mich als Trainer insbesondere, das ist immer so ein bisschen schwierig, der Prophet im eigenen Land. Natürlich haben wir unsere Fans die Unterstützung, aber ich glaube, je weiter man eigentlich von Alten her wegkommt, dann ist auch so, dass die Wertschätzung noch viel, viel größer wird. Ähm, aber wie gesagt, von einem Spieler, der natürlich so eine eigene Karriere letztendlich gehabt hat und von außen drauf schaut und von dem dann solche Worte kommen, das freut ein. Und natürlich ist auch unser Ziel, so gut wie möglich weiter erfolgreich zu bleiben. Vielen Dank für die netten Worte, Frank.
2: Frank Neubert ist heute Trainer vom FC Werden in der Oberliga. Das ist genau da, wo, mit, wo es für Sie mit Heidenheim alles begonnen hat. Jetzt haben wir schon in der Vorstellung gehört, dass in Heidenheim man so ein bisschen damit rechnet oder, oder hofft, dass Sie den, den Rekord von Volker Finke brechen. Ist das für Sie
0: persönlich ein Ziel? Es ist kein Ziel, auch wenn es sich romantisch anhört, weil ich habe es vorhin schon ein bisschen gesagt, ich bin wirklich ein Trainer, der, der total in der Gegenwart lebt und gar nicht so weit nach vorne schaut oder nach hinten Getreut dem Motto, was fünf Jahre gut war, ist die nächsten fünf Jahre auch automatisch gut. Deswegen möchte ich da gar nicht so weit in die Zukunft schauen. Aber so viel kann ich sagen, es ist möglich. Und ähm, mein Chef, Holger Sandwald, hat mir auch schon einen unbefristeten Vertrag letztendlich angeboten. Es ist alles möglich. Es kann sein, es ist mein erster und letzter Verein. Ich habe hier ja angefangen, gehe hier in Rente. Es kann auch mal sein, ich mache nochmal was Neues. Das weiß kein Mensch. Vielleicht weiß nur eins. Wir freuen uns jetzt auf kommenden Samstag, da stehen wir beim HSV und wollen, wie ich es anfangs des Podcasts auch gesagt habe, versuchen, unsere bestmögliche Leistung zu bringen. Ja, das haben Sie jetzt
3: äh, ja, sehr gut gemacht mit der Überleitung zu unserer allerletzten Frage. Die müssen nämlich auch Sie stellen. Und das ist die Frage, wann steigt denn der HSV wieder auf? Also
0: normalerweise müsste eigentlich schon aufgestiegen sein, weil der HSV in die Bundesliga gehört. Äh, ein Verein mit diesen Namen, mit dieser Tradition, der hat definitiv nichts in der zweiten Liga verloren, auch wenn wir unheimlich gern gegen den HSV spielen. Natürlich unsere Fans sich da immer freuen, aber ähm, Im Endeffekt ist es momentan ein Vierkampf und der zeichnet sich auch ab. Und ich glaube schon, dass, ähm, sage ich mal, mit den Erfahrungen der letzten Jahre mit Daniel Thun als Trainer, dass die Gegebenheiten äh, auch da sind, es dieses Jahr zu schaffen. Aber ich glaube auch, auch der HSV wird sich darauf einstellen müssen, dass es erst am vorletzten oder letzten Spieltag entschieden wird.
2: Ja, das äh, werden wir auf jeden Fall sehr gespannt verfolgen. Genauso wie das Spiel des HSV am kommenden Sonnabend in Heidenheim Da werden wir uns dann wahrscheinlich aus der Entfernung von der Tribüne wiedersehen. Vielen Dank auf jeden Fall, dass Sie sich ein bisschen Zeit für uns genommen haben. Hat uns total Spaß gebracht, ein bisschen mehr über Sie und über Heidenheim auf jeden Fall zu erfahren. Vielen Dank dafür. Sehr gerne. Und wir werden uns dann, wer möchte, wiederhören nach dem Spiel Anfang kommender Woche mit einem Podcast, mit dem wir die Länderspielwoche beginnen wollen und ja, in Heimhain das wissen wir, sagt man Servus. In Hamburg, da sagt man Tschüss. Und das heißt bei uns auf Wiederhören.
0: Tschüss. Ja, danke Herr schön.
2: Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt
0: finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.